0: CEO 研
1: 究生湘潭市，我是主持人周尔斯。还记得你小时候是属于大人眼中成绩非常优秀，总是名列前茅的好孩子吗？还是你是属于不爱读书，成绩老是落后，让大人伤透脑筋的那一种呢？今天我们的来宾从小就不爱读书，偏偏他有两个哥哥姐姐，成绩非常的优秀，总是名列前茅。不爱读书的他，到了高中的阶段，进入了寄职学校。通常寄职学校的同学毕了业，跨出校园，通常都直接进入职场。在一段时间了之后，在工作上的专业技术磨练，通常也都会有很好的薪资和职业发展。可是我们今天的主角，他又有了不同的想法，也做了不同的决定，走了一条不一样的道路。今天我们邀请到的大来宾。是台湾科技大学机械工程系助理教授谢志俊，谢博士，就让我们让他自己来现身
0: 说法，一起来听一听他的故事吧。有些人的生活总是花团锦簇，有些人的生活喜欢淡泊清新。香台市大来宾。特别爱分享，一起坐下来聊一聊吧
1: 。欢迎来到 CEO 研究生相谈室。我们今天邀请的来宾谢博士已经在线上了，我们请谢博士跟大家打一声招呼。
2: 呃，各位全国的听众朋友，大家好，我叫谢志俊
1: 。谢博士今天第一次来到我们的节目，要跟我们分享他的人生故事。谢博士可以告诉我们，你怎么样一路一路的念到了博士，担任教职的工作，可以把你的所学跟大家做分享。那前面的历程是怎么样的一个状况呢？事
2: 实上，我的学习的历程是相当艰苦的，啊，真的是蛮辛苦。的。像我国中，我记得我国中读的就是三年级就开始。班班，我是在是一个呃放牛班啊的,的小孩，真的就是一个放牛班,牛班的小
1: 孩。现在可能很多人还不知道“放牛班”这三个字的。
2: <笑>就是等于说你要升学考试的话，自优班他就他就必须要考班。那那个、那个时候的我，至少我小时候在亲友的面前就是一个不会念书的小孩。
0: 那不会念书的小孩，你算是已经是
1: 博士，而且是老师。
2: <笑>我的人生就是取决于说我是比较。坚持自己，我也不喜欢被看清、啊、我自己觉得说，应该要一点一滴上来，我不能被看清。那那
1: 时候会开始觉得说，你要好好的认真读书呢
2: 。开始认真读书的话，是是在我大学的时候。我我大学，事实上，我有一个科目啊，被挡三四次。我是到第四次的时候才，我,我是延毕的。我我是读二技，我是直校取升，但是我延毕、啊。等于同学都毕业了。所以是，先博
1: 士高中的时候念的是技职学校
2: 。对，我是念、嗯、呃机械群的。我我是我高职，我是念职校，高职是念板金科。
1: 然后后来又考考大学，那个时候职校要考大学不容易耶
2: 。我我那个时候考的是职校的部分，我是考市技二专，因为现、啊、我我当时的学校没有像现在有私立的市技啊，那时候。那时候全国大概、哦、五六间国立的，这都是
1: 后来才升学院這樣子，子，所以那时候应该算是到专科，对不对？
2: 对我那个时候年代大大部分都专科，甚至连技术学院跟科技大学都没有、嗯，
1: 那都是后来才升等的。
2: 对啊，所以那个时候的学生念书就很迷惘，嗯、你要么就是说毕业你就赶快去当兵回来就就业，要么就是你继续念。那继续念的话，嗯、你要在就比较属于大家放逐的这些学生。你要自己念书，又、嗯、要考学校，不容易。你势必还要再花一笔钱去去补习啊，然后去、嗯、对，然后,然後再重新考试。对，考试进二专。那那我记得我
1: 很多人在念职校了之后，嗯、其实毕业了之后，就大部分会先投入了职场。那那时候怎么会想说还要再进一步的升
2: 学？怎么样的动力？<笑>应该是说，我小，因为我们家三个小孩啊。<音>那我我本身虽然我我都是比较被呃大家排他的小孩，就是说比较不会念书，因为我两个哥哥姐姐都蛮会念书，他们都是普通高中、普通大学体系，尤其是我哥哥啦，我哥哥就是那种、嗯、哦，比如说你看他都在网看电视，但是他在努力的时候，可能在网上、嗯，我哥就是那种亲友面前说大概都在网，但是又是可以读那种明星高中，明星都很
1: 好，对不对
2: ,对？明星大学的学生，<笑>我又是老妖，然后。又是不会念书，都都都是被亲友讲说啊，我看你高职毕业了，就赶快去当兵了，赶快去找一份工作这样子。你是一超越
0: 哥哥？
2: 就是、不是也不是，就是一个<笑>应该是讲超越自我，不服输啊。我觉得说哥哥，哥哥可以，以我的聪明才是。那个时候我是这么想，以我的聪明才是。我要念普通高中那条路是已经断了，因为我这就是明显走职校。嗯我那时候想被小看了，对，但是我刚才讲说我季，我二技，我二技是算是念三年，但是我我我的人生阶段就觉得说，既然是二技
1: 是念两年嘛，嗯、我
2: 我对，但是我是念三年，<笑>我是有有一个科目真的觉得自己很笨拙，我是修了重修两次还不会过，然后我我又夜修，然后又随堂，到最后随堂修第四次我才过
1: ，哇，好有毅力哦。那时候你就觉得我一定要念毕业就对了
2: 。那那个时候我的想法，因为因为我是那一科，我就觉得说第四次我才修过。但是第那一个学期，我就每天到图书馆，我没有补习，但是我就每天到图书馆念。我就觉得说，哎、欸，机械我不适合，我就转一条路嘛。我觉得人、嗯、你只要不要放弃自己，你到哪边都有路。所以我是转到材料这条路、嗯，我是每天到图书馆看原文。找一本原文书跟一本中文一本，我是每天自己看书。
1: 我印象中的技职学校课程的规划上面，会比较着重在技术类，所以学科的部分的话，比较不会那么加强。所以要去念原文书，其实相对是真的辛
0: 苦很多的。
2: 对，就蛮辛苦的。如果我刚才讲，我就是要一本原文书，一本中文书去做一个对照，而且我又又又要是一个跳脱我本来的领域，也是理工领域，但是。你材料跟机械它就是不一样，那等于说，为什么我会想读材料？就是说以前在大学就是一个不会念书了，但但是读机械里面也有材料科目，我就是材料的科目，我就觉得蛮有兴趣的，哦、所以我才觉得说，哦、哎说，我不能是有找到一个兴趣了。对，我不能再念我、嗯、我那么没有擅长的领域，只是为了升学而升学，所以我就是转了材料的一个领域。嗯、但是那个时候也蛮特别的哦，岩壁的最后。嗯就是一年，就是这一年里面准备考试，自己每天到图书馆念书。这个阶段，我竟然是想讲到我人生好几个阶段哦，我我就告诉自己，我正在规划
1: 你,你后面的人生要怎么样去发展。你那时候的想法是什
2: 么呀？我我就想到说，没关系，我只要我就算硕士，我读了一个私立的学校也没差。但是我，我我就觉得说我私立的学校。私立学校也有好学生，我一定要创造很多经验，所以我是在那个阶段，我我就告诉自己，我要念硕士，我要念博士，我以后还要当教授。<笑>就是那个<笑>、那個、那一年里面，<笑>你就那个 timing 已
1: 经产生了，然后就把那
2: 个 timing 可能不到五分钟哦，<笑>前前后后不到五分钟，<笑><笑><笑><笑>我就告诉自己，我一定要。我就想到三个阶段之后的事了
1: ，所以你已经设定了一个目标，而且这个目标是短、中、长期，你都把
2: 它抓出来对，我我我就我就抓出来了
1: 。哇，然后呢？你怎么样去执行，慢慢的去达成的？
2: 哦，这个执行也是有一番故事啊。那就等于说， okay. 我我当我知道我考上硕士，我我硕士念的是呃高雄的一所大学的材料材料所，那个阶段的学生也蛮多的，还没有像现在少子化那么明显。我记得我。我那个时候靠自己竞争还蛮激烈
1: 的對，而且你是从寄职学校，然后、呃、要去考硕士班，其实他的关卡也比较多、哦
2: 。对，没有错。那以我刚才讲的一所大学的，嗯、一所大学，它事实上已经我已经跳脱寄职了，因为寄一所大学它是一般的体系的、嗯，它是一般大学的体系。对，就是、對對所以我我我的人生从硕士已经走到另外一条，就是回归到我哥的、嗯，我哥跟我姐的那个年代的。一般的研究型的大学的体系啊，嗯、你、嗯
1: 、你的路径已经回归到一般亲友里面所要认可的那一块了
2: 。对，那所以我又是自己念我，我记得我是正取大概第五名上的，我们班那些是有三十一个学生，欸、等于说我是考研蛮多本科系，他就大学就是读、呃、材料系的学生啊，我是正取第五名进去的。那所以我，我我也是不放弃自己。当我知道自己考上之后，我就想说啊，我一定要找到一个教授我。我记得我当时就是在网络上面找呃，系所我想跟的教授。那因为我本身是读机械的嘛，那所以机机械的我我如果做材料，我就找到一个金属的教授。因为我觉得说，像我刚才讲的，我人人生已经讲到我要读。呃，硕士要读博士、嗯，要当教授，所以我找的老师也是，呃，做机械比较相关，就是做金属材料的。因为我们、嗯、我们材料学门算蛮多，我找一个金属材料的，又留德的、嗯又，又留德的指导教授。你那时候
1: 考虑到的部分是包括了你自己本身在机械的部分有基础，然后对材料的部分后来有兴趣比较多的时间去研究它。
2: 对，就是我希望把这两个部分做一个。呃延伸还是不要浪费掉我之前所学这样子，那所以所以我也是利用，所以这两年我是比一般学生更拼哦。我并一并不因为考上了就就觉得说啊自己很了不起啊这样。我事实上蛮多论文的部分的做实验，有时候我我甚至我记得我我最晚都会做到我们学校算三上我都做到凌晨一两点再下山、嗯，那时候都都已经没有人了。
1: 所以你硕士的部分是就用两年的时间把它完成
2: ，而且我硕士也得到蛮多经历的，等于说我硕士毕业我就有一篇的国际期刊论文发表，哇！然后还有呃，我也在硕士期间加入蛮多金属的相关学会，因为各位知道加入这些协会都要有那种会员，都要加入，都要有一些费用。但是我觉得我我,我那时候想到的人生就已经蛮宽广的、哦，想到我就页面的。我已经在累积人脉了，等于说我也是在协会里。事实上，我硕是在毕业之前，我每年也是借由，因为这些协会都有办一些
3: 年
1: 会论
2: 文的年会，这些年会都有发表论文发表，發表我都会去。而且我就觉得说，我的人格特质有一点，我就是不服输。我今天去发表论文，年会发表论文，我就一定想要拿奖。我我就是很大的企图心。
1: 我也真的非常的推荐可以去参与相关的所学的科系，他的学会。其实学会里面都有很多的资源，而且如果有机会去参加学会的年会，听得到很多很多这个领域里面非常非常重要的精华，然后或者是很多的精英到现场去做发表，那是一个很好很好的一个学
2: 习。没有错，那我在教学生，我是跟学生讲说，你们不要只为了毕业而毕业，你们先。电话要在很多很多能力的养成，或者是很多人脉的建立。如果你可以在大学或做博士，就建立起来，对你们人生很很有帮助的。
1: 所以谢博士是从那个时间开始，其实就已经在为自己未来的就业再去做一个铺陈了。
2: 事实上，我硕士这个部分，像我刚刚讲，有一篇国际期刊。事实上，国际期刊要在硕士期间，在我们理工里面要有，是不容易、很难的一件事情。因为你，你你写
0: 都不容易
2: ，你连写你连写中文论文都有问题，怎么可能会有时间去发表国际期刊？然后我也在很多年会、各式各样的金属年会里面发表的论文，讲对我来讲是稀疏平常啦、啊。我也很难回想到说，哎、欸，我以前是一个放牛班的小孩，到做做事的期间也可以获得这么多的一个经历
1: ，真的是不容易。那怎么样会去想到说这些学会的发表了，他可以去得到什么样的一些养分，未来在国际期刊上面可以得到发
2: 表的机会？哦，事实上蛮多的。为什么要加入这些协会？嗯、这个不是为了得论文奖。这里面很士很有很多里监事或很多委委员会里面，
1: 这个领域的前
2: 辈的先进，对,对他的先进，也有很多里监事是学校里面的知名的教授。在这里面久了之后，你至少是跟他们在学东西。等于说你是学到你，你可以在学生时代借由这些协会跟学会的参与，学到他们在工业界的一些发展的一些趋势、哦，或者是。跟这些呃，跟这些教授，跟这些教授学到一些、哦、他们在带一些学生啊，或者写论文啊、嗯，或者是他們各个方面的技巧。的时候
1: 的一些心得跟技巧，然后还包括了教学上面的技巧。
2: 对，也是未来，嗯、像我刚刚讲的，未来我要当教授，蛮多协会的先进跟这些教授，未来等,等我当到目前当的老师都是我最好的朋友跟战友。嗯对，已
1: 经想要往教学的方面走，博士这个是一定要去攻取的，对不对
2: ？对，没有错。那个 timing 我就会想到说，当老师是因为说，我觉得说做、这个、硕士是不够的。你真正人生阶段，我已经想到说要帮助很多人，要帮助很多学子、嗯。所以我觉得当老师是我，你没有一个好的 title 的话，你很难帮助到很多人，你的说服力也不够。所以我就觉得说，嗯、再加上硕士，它是一个。呃，比较偏说他有独立自主的能力，但是博士的阶段，我为什么要念博士？是因为这个阶段我是要有一个创造性，嗯、我要创造一个从无到有的、嗯、博士，就是一个无到有的一个训练，一个
1: 训练的一个过程，然后要从无到有，就是一个训练、嗯。还
2: 有国际化的这个部分也是必须要有博士的这个 title， 你才可以走出国际啊。
1: 对，就是那这块部分倒是很想请谢博士来分享，嗯、因为呃，到目前为止，其实你的求学历程都一直是在国内，那怎么样能够去得到国际的关注？因为其实谢博士现阶段有非常非常多的国际期刊的审查，都是会找到谢博士这边。那可是谢博士是一个没有出国，我们一般说的跟没有过洋墨水的这样子一个博士，怎么样去得到国际的关注呢？
2: 哦，主持人这个问题很好，因为也有很多人在问说，哎、欸，为什么人家找找你审稿，为什么不找其他人？那我我我跟各位分享，就是说，你你之前辛苦的路都不会白费。像你在博士期间，为为什么这些期刊会找到我？等于说，我我在博士论文这个部分也是相当投入在这这个部分的研究。你在国际的知名性就要靠你的学术著作嘛，所以所以为什么这些人会找到我？就是说，一般的理工的呃博士，他的毕业的门槛在提出博士论文之前是要。两篇国际期刊，我那个时候是很努力在，在一直很努力在学术的研究。我毕业的时候是十篇的国际期刊啊，一般的
1: 哇对哇，那几乎是都一直埋头在研究里
2: 面了。那这个也取决一个技巧啦、啊。你要在博士同样的年限，从很短的时间去找到一个研究的灵感，快速的，可能人家做实验可能要好几个月，甚至一年以上。但是我我可能就说，我的技巧抓住了，我可能几个月，我我最快的一年都。还可以发表个两三篇以上的期刊了、啊哦，所以
1: 这个里面一定有很多的诀窍，希望谢博士可以跟大家来做分享。先休息一下下，听一首歌曲，我们来听谢博士跟我们分享怎么样可以做到事半功倍。
4: 我立志不唱励志歌，我伤心。You.、Yeah. 说他。下了，还好火火很准，就像我从来不在意。是要用来打破的，我要的和平是谁说的？不不获的不单纯的问，好的故事不遵守规则，结局照样的精彩深刻。大里哪里今晚一定要喝，只要有。情绪反复着那痛苦快乐，不完美的人生才动人。My bro， 漫步美梦也挺好的，青春是用来浪费的，规则就是要用来打破的。我要的何必是谁说的？规则就是要用来。打破你说呢
3: ？你说呢？怎么能轻易
4: 说要结束？我是 Eric 周新哲。<音乐>
1: 欢迎回到 CEO 研究生相谈室。在这个段落呢，我们要请谢博士来跟我们分享研究生在担任研究生的这个阶段呢，除了完成论文之外，其实有很多的能力都可以在这一段时间里面把它养成。养成了这些能力之后，将来面对了就业的职场上面，都会有很大的帮助。我们请谢博士来跟我们做个分享
2: 。哦、oh, ，好的。呃，我想呃，如主持人讲的，事实研究生里。他的养成的一个技巧是蛮多的，那反比如说资料的搜寻啊，资料的吸取啊，如何去撰写一份报告、一份研究的一个论文，这个都是从研究生里面才会学得到。这个跟一般的大学部就不一样，大学部就主攻哦，我我把我只要把书念好就好。那研究生的部分的话，就是说我如何从一个。我要研究的主题里面去找到我我要找的一个资料，那当然就是说，从学校有提供这个部分资源蛮多，比如说电子资料库的搜寻啊、嗯，或者是说你在图书馆里面的资料的搜寻，这个都是研究生蛮重要的一个课题
1: 。对。在写论文的过程呢，就可以培养了未来在职场上面写计划书、提专案计划这样子的一个能力，能够把论文写得好。在过程当中，一定要有资料收集的能力，要有会诊的能力，要有撰写的能力。这当中可能还有。很多的分析跟创新的能力都包含在里面。如果说在这个过程里面把它训练起来的时候，未来到了职场提计划书啦，或者是要提一些你很创新的想法，形成一个可行的一个过程当中，可以在研究生这个阶段就可以打好这个基础，到了职场上面就可以得到很好的发挥
2: 。嗯，对，没有错。像。你在研究生，虽然他只是完成一本论文，但是你你在写的过程，事实上你不是写给自己看，你都如果这是以将来都要写给审
1: 查委员看的，对
2: ，你要以一个<笑>比如说你的指导教授看或审查委员看的心态去写，或者是而且将来你的
1: 论文还会有很多的阅听大众，大家去搜寻你的论文去参考资料，所以你要能够让别人可以看得懂，然后能够理解你的想法。
2: 这个受到我，我从论文里面就是说受到我人生的影响，包括像职场的影响就蛮蛮多。像我只前就要说，他也常讲一句话：，你这本论文，你一旦没有用心写，或者是说你一旦毕业了写完了，你没有认真去校正的话，他就收入到图书馆了。你你当你以后要再拿出来看，你才发发现说，哎，我错误百出啊，或者是说没有改到。Oh, wow. 那就一辈子都改不回来，对，就像我们人生一样啊，就是说你很多东西一旦错过，没有去解释它的话，你再回头想要去改，那是没有办法做一个更改。所
1: 以我们就现在眼前当下就先把它做好
2: ，对，不
1: 用去烦恼说未来我在看到的时候啊，怎么会这样，就不会有这种状况了
2: 。对，如如果像我写博士论文以以前的经历来看，我们都会想说，我未来。我在写的同时，我就想到说，我未来的口尾可能会问到我什么样的问题，然后我在写的过程，我就以口尾或审查委员的立场想说，我这边是不是有漏洞？那我必须把这个漏洞把它补足，或者是让它没有漏洞。那这个应用在我们职场也是一样啊，因为在我们人生也是一样。的,停
1: 的时候，我们会想说，哇，我们的业主会怎么想？我们的老板会不会会怎么想？然后能不能去接受我的计划？其实这个过程是很相像的。
2: 对，没有错。那那等于说，一些学子也不要想说你，你你做的论文以后工作一定是做这个。那也，事实上，这个就是一个养成过程而已。
1: 在于说你怎么样去在这个过程当中，呃，学习到或者是去累积到这样子的经验跟能力，然后未来可以去应用这个能力，而不完完全全只是你某一个领域里面的知识。其实它还有更多更多的一些可以延伸出来，可以累积的，怎么样找资料，怎么样去会诊资料，怎么去做分析，嗯嗯怎么样去提案，这个都是论文最后都一定要做一个口试。这就很像我们在去提检报的过程，怎么样能够去把那份报告做完整，可以通过了业主、过了老板的眼光，然后可以让这个计划去执行。我觉得这个真的几乎快要一模模一样样了
2: 。对，事实上它是跟人生是很接近啊。就等于说，如果你把这个过程也当做一个兴趣在做，我以前我博士的指导教授就跟我讲过一句话，就说你最厉害的部分就是你有一支隐藏的笔。因为他会这么说，就是说，我我刚有分享过，在前段的部分有分享过，嗯、我博士毕业是写十篇论文，接受、嗯。那他等于说，他看穿了说，说事实上我是把我的研究，或者是这研究生的一些，呃，所做的一些事情，当做我的兴趣在经营、嗯，那你就会做得很好对
1: 。对，而且我觉得还有个很重要的概念是，今天我们不管是做了这份论文。其实我们所提的里面的内容，一定有一些我们的想法。未来我们不管在企业里面工作，我们的提案也是把我们的想法，希望能够发散出去、传播出去。我们怎么样能够在这个过程里面，能够去发挥我们的影响力？我们所想的能够去传递给别人，然后可以让他影响到更多的人。我相信这个部分的话，谢博士应该有很多经验可以跟我们做分享。
2: 嗯，可以，没有问题的。关于影响力的部分的话，事实上你在学生阶段就可以去落实它。怎么讲呢？以我自身来讲，虽然像如主持人讲的，我就是一个本土的一个博士，那为什么这么多人会找我升高？是是事实上，我在学生时代，虽然我是本土的，但是我也会接。我记得我在博士候选人，的阶段，博士候选人，也就是说你学分都修完了，那你的资格考得过，就算提出论文毕业的这一关。嗯嗯那等于说，我在这个阶段跟国家申请一个国际的一个台德的一个奖学金，那这个奖学金大概落实在台湾大概二三十年。嗯、我我也是说，因为它必须有很多审查的资料，就是附上蛮多审查的资料蛮多。那这个部分如果你没有我没有这些研究生阶段的养成，我是没有办法准备这些资料。等于说你也是替自己，除了想要拿到这个奖学金去国外做研究交流之外，嗯、你也是把你的研究能力。把你的特长展现在他的书面审查的这个奖学金的书面审查，那也也是蛮蛮心悦。但是，呃，全国这一梯次的文法三，因为他是文法三都可以申请，还有理工都可以申请。我当时是,是记得是全台大概排名第一的审查通过的。那等于说，这个也是在你学生阶段你要创造。你是本土博士没有错，但是你要想办法帮自己做行销，创造一个未来的竞争力。因为这个一旦稍纵即逝，你一旦毕业你就什么都没有。你要在你职场你才在学说，哎，我要怎么写报告，或者是在做一个好的一个 presentation， 这个是在你要到职场学就困难的，所以。学生阶段事实上有很多东西都可以去慢
1: 慢累积，对，都可以去播的能力。其实现在是一个自我行销的时代，你要让别人可以看得到你，看得到你之后，才有机会去展现你的能力，或者是展现你的创意。能够去做自我行销这一块是很重要的。你学会怎么样去做自我行销的时候，你就有机会可以去发挥你的影响力
2: 。比如，比如刚刚有提到，主持人有提到说，哎、欸。论文蛮多都会找我当 reviewer， 就是审高委员。对。这个就是，这个在于说，呃，我也发表过蛮多论文，在国际间交流，嗯、是这是这是其一。那其二的部分的话，那个就是
1: 你在增加你自己的能见度了。国际对，等于你发
2: 表的东西，同样一个死板板的东西，你发表接受的文章的内容，嗯、你你也是有一些创建是很有趣，很容易引起读者的兴趣，嗯、所以这个也是。功力的养成，还有一点说，就是他们会找我审论我就是说我我在各个期刊的一个系统，我也是做一个行销啊。比如说，嗯，期刊里面他会提到说，如果呃，他会在增 reviewer， 说，你你当然你也要附上你的履历、各方面的经历去投出去，他会去审核。如果你适合当 reviewer， 他就会通知你，然后附上呃这个审稿委员的证书。事实上，我就是把。那但是这
1: 些都要花很多时间，就会都很多时间去配合他的表格，然后很多做填写，嗯
2: ，蛮多部分相当于就是说我在研究生阶段的很多经历，这个部分就可以附上去，或者是有在一些协会但一些委员都可以附上去。那等于说也是替自己做一些行销、嗯。那他们也有一个审核机制，审核过了、嗯，他们就会通知你以后有文章，他们有相关领域的文章，他们就会邀请你。审稿，那有一就会有二。如果你审稿一篇不错的话、嗯，那其他其他的期刊他也会看到，他就会慢慢累积你审稿的一个数量
1: 。在这个过程里面，他也是在审查你的审稿能力
2: 。对，对，以都是在铺陈啊，就是说蛮多部分都是。所以，他研究事实际上在学生时代，就我个人而言啊，你的努力绝对不会白费，但是你努力也是有方法，这个都是我们要去蛮多部分。是可以去学习的，是但是都一辈子回想都是很受用的
1: 。是啊，而且我也很想请谢博士来做一个分享，就是要让自己在国际上面发光。然后国际上有这么多的专家学者，这也是一个非常竞争的一个领域。那如何去培养自己的竞争力，然后可以在这个地方可以脱颖而出呢？嗯
2: 、呃，我这边刚好有一个。知识化的部分，我也可以做一个分享。像现在都是数据化嘛，各个方面，为什么这些人他不可能看你呃，整多少篇文章再去找你？这个还是有点慢。现在国际间有很多系统，比如说，比如说我现在有发表蛮多文章，你可以把你这些文章，它有一个系统可以帮忙帮忙你处理你这些文章引用的数目是多少，它它都会自动帮你收集做。像现在工业四点的一个概念，就变成大数据的收集。等于说，你把你的资料丢进去之后，这个系统以后，你你的履历，它就会帮你整理了。你引用你多少文章，它都会帮你整理了。所以这些数据，它都会自动产生一个报表。所以你你就可以用这个科技化的去帮你做一个行销。以后你要做什么，你就是把你哦，比如说哪一篇文章引用越多，那引用越多的话。人家其他的其他都会。成绩单了。对，所以你要占用资源<笑>你，你要用你要占用平台去帮你做行销、嗯，这样子才会快。嗯，那对，嗯
1: 、那我相信还有很多的部分是来自于说。专业领域里面呢，你还必须要不断的去吸收。那可是我们常常都会觉得说，我我要去做我的本职，其实就已经很花时间了，或者是已经其实已经非常累了。那我怎么样再去找时间，然后能够去强化我自己，然后去做自我能力的提升？其实这块部分对很多人来说会有时间上的困难，或者是说会有一些方法上面的困难。有没有什么事谢博士可以跟我们做？分享的呢？嗯
2: ，像我个人以这以以这个部分来讲，我觉得最快的方式就是你自己走出去。比如说我、嗯、呃我在学校教学生，我那知道学生对很多东西的迷惘看法，或者是我、嗯、等于说，或者是我每年都会受邀呃担任口试委员，我就从别人的研究里面报告给我听，或者是我审查他的论文。的当下我就知道说，哎、欸，其实也在学在，对，我就自己在学习。<笑>等于说人家讲不不入虎穴焉得虎子嘛，<笑>等于说我自己先进去那个坑里面，那个那个洞穴里面，<笑>这样我就会得到那些东西，这是最快又最省事的方法。因为现在时间大家都太满了，你要自己下去看书充充<笑>实都太慢，你你就是直接去，比如说人家说要当口述委员，你就多去，你多去，你表现得好的话，人家就愿意。以后有学生不错的论文，就会邀请你。那所以用这个方式，你就可以让自己一直在做学习，一直在做学习。所以
0: 我觉得就是
1: 不要排斥。如果说大家在工作当中，如果主管派了一个新的任务给你，我们尽量的就不要去排拒它，就把它接起来。这样对，就把它接起来、嗯。接起来了之后，你就很自然的会在里面呃收获一些经验，或者是累积一些能力、呃
2: 。那也不要怕跌跌撞撞，搞不好你说起来的时候，这些跌跌撞撞，后来这些跌跌撞撞的学习都会造造就你成功之后就知道说，哎、欸。我怎么样可以避免这些跌跌撞撞，减少它？那到就你以后有些事情更容易成功了
1: 。所以这些历程都会是未来的养分，其实都很重要。对，然后你只要能够多去接触，你就自然的就会从工作在付出的过程当中，其实就已经在收获了
2: 。对，没有错。
1: 太好了，接下来呢，有一本好书要推荐给大家，这也是谢博士今天特别推荐给大家的一本好书。书的名字叫做《研究生完全求生手册》，真的非常感谢谢博士推荐这本书。我发现我在阅读它的过程当中、哦嗯，我发现它不是研究生的求求生手册，我觉得它是一本人生的一个求生手册，非常推荐给大家。我们休息一下，听一首歌之后，我们在下个段落里面，请谢博士来跟我们好好的分享这本好书。
4: 暂停最初的坚定，沉溺让我无法抽离。这尴尬的平静，我多少会质疑，我该如何定义自己？我想，我不会。那首我们都爱的歌曲，为什么会忘记当初我们的约定？其实这只是过渡期。我会一直追，一直追，一直追，追着我的任性，追着我不怀疑，追着我不放。We.、Hey. 的英雄没有不走，但也相信指引。而、oh, 我失落，但会遇见指引。最美丽的风景是我眼里的你，像绚烂的烟火，在夜空闪烁。我会一直追。
0: 有点灰你的脸有我是王
2: 力宏，我
0: 是 Gigi 梁我是周杰伦，我是、S1
2: 、我是光良，我
0: 是小美张美我是品冠，我是 F I R，
2: 我是五天，我是梁静我是阿杜，我是易茜张我是周华我是潘玮
0: 我是 Penny 戴佩妮。
1: 是新广电台 AM 七二九 FM 八
0: 八点一，和你手牵手，一起迎向更好的明天。手牵手，我的
4: 朋友
0: 。大来宾爱读书。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。到 CEO 研究生湘潭
1: 市，又到了我们好书推荐的单元了。今天我们要推荐的这本书，谢博士推荐的，真是超厉害的。他的书名呢，叫做《研究生完全求生手册》。光是这个名字已经很厉害了。结果呢，我在录制之前呢，我去读了这本书，我发现它更厉害的地方是，其实它不只是研究生要看，其实我觉得它很适合每个人都看。它简直就是一沒人生的完全求生手册、嗯。所以，请谢博士来跟我们分享一下这
2: 本书。嗯、哦，这本书实际上我看了之后也蛮感动的。嗯、我我本来当初在发现这本书的时候，我的初衷只是想说。呃，因为我自己本身是老师，也带也带过研究生，我教人家写论文，或者是分享很多东西。嗯、我本来的初衷是想说找一本可以教呃研究生如何写论文、嗯，但是这本书出乎我意料之外啊。对，真说，真的，真的
1: 我也有他把，他不
2: 是只有教你写论文，就是说他把你很多，比如说在职场上面需要的一些整理资料的一些思维、嗯，包括你怎么样、嗯，比如说它里面有一个章节也有教到说你在写一个东西。文献回顾的思维，文献的东西是多重要的一件事。它不是说我先想一个主题，然后什么东西都不用去吸收，我就可以进行一个研究或进行一个专案。这本书的思维，它是可以用在呃资料上面的准备或思维上面的一些建构。我觉得他讲的东西都是呃相当好，里面有蛮多例子，都不是说。像教你写一本论文，这这么样的一个石板。
1: 对，因为光是把书一翻开来，会看到它的序里面呢，光是下的第一个标题，我就觉得太受用了。用别人的智慧解决自己的问题，我觉得这个真的太厉害了，我觉得太棒
2: 了。对，对
1: 他光是这个标题就已经告诉我们这整本书他很想要表达的一个理念。因为我去翻阅了作者呃其他的著作，嗯、看到一段话，真的让我觉得非常的感动。我把这段话分享给大家，它上面写到了说：生命是一种长期而持续的累积过程。不会因为单一的事件而毁了一个人的一生，也不会因为单一的事件而救了一个人的一生。属于我们该得的，迟早会得到；属于我们不该得的，即使是侥幸得到。他也不可能长久保存，所以他告诉我们的是说，你在人生很多的重大抉择的时候呢、嗯，其实你会发现说，你可以淡然处之，因为你只要很用心的在当下的每一刻，对，你的人生就不需要有太多的忧虑。就像我们现在在疫情的期间，嗯、我常常会听到有人有一种说法说，说这次的新冠肺炎的疫情，因为大家需要警戒，需要保持距离，很多人现在都是在家上班，在家上课，常常会觉得他的生命好像被按下了一个暂停键，甚至有人说是一个停止点、嗯。可是我觉得换一个角度去看他的话，他是转换了另外各种情境，让我们去。感受过去我们在忙碌的生活当中，我们没有办法感受到的另外一种情境。对，没有错。我们可以在这个过程当中去发掘了我们另外可以去发展的潜力，或者是可以让我们好好的跟自己对话，去发现我们下一步想要走的路
2: 。对，没有错。因为这本书，我的感受也是蛮。蛮深刻的，他除了教你怎么写论文之外，他是在引申出来的概念，像我像我刚刚讲的，他他事实上他的实质效应是更大的，乃至于说我的印象深刻就是说我我们在职场，我们也必须有时候要去揣摩上级的一些想法。像它里面有一个章节又有讲到说，嗯，你的指导你怎么样去写本论文？你去揣摩你的指导教授会怎么样来问你这个问题？怎么样去揣摩你这本论文？嗯或者是将来的这些考试委员会怎么样用什么样的观点去来看你的这个专案或这这本论文？我我我觉得这个也是蛮受用的，因为他会把一件事情的完成归功说他事实上不是为了你自己当就是个人而配套的。你应该就是说一个严谨的一件事情的话，乃至于我们生活的一些事，你必须是有你要去揣摩众人的意见怎么去看待，而不是说。活在自己的框架里面，呃，跳脱不出站在、嗯、一个小框框，这样子。
1: 对，因为呃，衍生出来其实有很多很多都是可以应用在我们的生活当中的。例如说，很多人都会想说，你的阅读能力。大家会觉得说，对，现在很多家长有很在乎小朋友的阅读能力、写作能力，但是这个部分呢，落实在我们的日常生活里面，你才会知道说，哦，原来，呃，阅读这件事情，其实它就是在累积你未来写作对很重要的一个关卡。怎么样去做这件事情？过去可能有很多人会觉得，我每天都在忙，我忙不完了，嗯、根本没有时间去做阅读这件事情。现在宅在家里的时候。你可以播出一点点你追剧的时间，对，没有错。这件事情，
2: 像主持人、嗯、主持人现在提到阅读的这个部分，在在這,这本书里面也有提到哦，嗯、事实上阅读的东西也是有它的技巧性啊，嗯、就等于说你一篇文章拿到一个专业的文章拿到，你不是说急着要去了解它全部的意思哦，比如说这是一个新闻的。新闻的一一篇文章，你去了解它字面上面的意义，你花了你太多时间了、嗯。不如你去了解它实质的意义在哪边、嗯。比如说一一篇文章里面或许有一些图啊，嗯、你可以先从你有兴趣的部分先做一个了解、嗯，有兴趣了之后，你再去拓展了解这篇文章，嗯、而不是说是板板的。我们拿到一篇文章就去哦阅、呃、读它，花太多时间了解、嗯，最后了解到是一个它的一个。实质上面字面的翻译，对作者里面彭教授也有提到这个部分。那这个跟我们人生里里面也有也息息相关了、啊。我们往往会为了了解一件事情去涉猎太多资料，但是我们却被这个资料的不了解，这个资料的实质真正的意义却被它的文字的意义去牵绊住，往往却没有办法了解哦，我们阅读的东西的。真正的含义是、嗯、它真正的含
1: 义是什么？就有点像见树不见林这样
0: 子，对，
2: 就
1: 只看到了这棵树，你没有看到说它在整片森林里面，它是在一个什样的位置。所以，呃，我觉得这个过程都是累积的。你可能刚开始不知道我要怎么样见树又见林，可是你如果一次一次的累积这样子的阅读的经验，就会慢慢的，哎、欸，你就发展出来你自己本身的归纳跟分析的能力。
2: 那，对，那那这我就不一样了。对，那我这边也可以再分享到说，嗯、呃，作者彭教授他对这本书，他又提到、嗯、里面有提到一个一个见解，嗯、就是说，一般我们我我们在学一个东西或撰写一个东西，我们都太执着它的先后顺序了，就觉得说，嗯，我一定要自私化的、嗯、按照自私化的 SOP， 嗯，从一到五。事实上，彭教授给我们一个概念，就是、说很多东西你你可以跳跃式的去完成一件事情。嗯<音>，有时候会更事半功倍。你可以跳脱出你的思维，而不是说很多东西一定要知识化。这跟我们人生的部分在处理一些事情也是一样。你
1: 一定要先走哪一步？对
2: ，不一样的顺序，你却可以发现到不一样的收获，而且这个收获会远远大于你按照实质的顺序去走这样。
1: 对，而且因为现在是一个资讯爆炸的时候，你每天要接收到的讯息太多了，你不可能把每一则讯息呢都非常仔细的这样去详阅过，然后再去整理它。所以你必然是说，你一得到一个资讯了之后，你必须要有去抓重点的能力，会帮助你可以去做后续的归纳跟分析。
2: 这个这本书里面也有提到、嗯，对，嗯，那他也有提到啊，因为这本书里面也有提到。不是每个人的聪明才智都有办法创新。像如果你是以博士生来讲，他就是必须创新。里面书里面也有提到很多东西，你必须从模仿。我们先从模仿开始。如果你什么都不会的话，你先从模仿，或者是大方向、大范围的涉猎知识之后统整开始，从模仿开始。那你模仿久了之后，你就自然知道说哪些部分人家没有模仿到。那那。那个或是没有做到的那个部分，就论文的部分就，就也就是创新的部分。那就人生的部分，如果你要进进行一个研究的专案的开发、嗯，也就是你找到一个创新的一个点，那这这个也是这本书里面有提到的一个部分
1: ，就会回到了一开头，他说用别人的智慧解决自己的问，题。对。我们不是在鼓励抄袭这件事情，不是哦，是你可以去看别人的，呃，真的、哦、要看别人的文章，慢慢的去从当中去学习他的方法，然后来把你自己创新的一些想法。可以利用这样子的架构，你学到的架构，然后把它建构起来之后，它变成一个系统化的一个知识，或者是它变成是一个完整的一个企划。那这样，当你提出去的时候，你的说服力就会强，因为内容它是完整的、嗯，是扎实的。对，这个就好，这个很重要
2: 。对，好比在我们，好比像是我们小 baby， 他在刚开始两三岁，有时候在学语言的部分也是一样，他刚开始也不会写字，也看不懂字。但是他也是听父母或一些亲友，或者是一些从从模仿去学，那模仿久了之后，他就知道说，哎。它这个音是代表什么样的动作，或它的它的意思是怎样，是也是这样的。呃，这本书阐述的模仿的概念是这样，而不是它绝对不是一个抄袭，就是从学语言就是从一个语感开始，对，就是说先模仿开始这样。嗯，其实对，像
1: 我们在职场上，我们也常常会鼓励很多的新鲜人进到一个职场的之后，你可以先找一个。范本，例如说，你会发现里面有位学长、学姐，或者是你的主管，你觉得他的表现是你觉得很值得去仿效的。例如说，他怎么样去处理事情，把他当作是一个你的范本去学习他。慢慢的，你会越来越像他，那你就会发现说，哎、欸，你越来越成熟了。那你可以先找一个这样子的目标，嗯嗯嗯学习的范本。可以当做是你进步的一个方向。那或许你就会觉得，你可以离你的目标更近一
2: 点。书里面有阐述到一个概念啊，事实上，多文章的阅读、嗯，呃，固然可以帮助你产生一些想法，但是有些书籍的部分，嗯、它事实上就是说，因为书籍是纵观很多研究的一些成果。有时候你看对一本书的话，会比你看错很多文章还要来得好、嗯，因为这本书它就会告诉你正确的一个方式，所以。一个一个文献的一个搜寻呐、啊，或者是它的涉猎，绝对不是取决于说它是短篇文章啊，或者是它、嗯、或者是网络的文章啊。呃，我们大量的阅读是为了审去评估说这个东西他讲的有没有道理，或者是说去
1: 阅读之后会培养你自己的判断能
2: 力、嗯。对，没有错，判断的能力会更好，而且也会增加我们的敏锐程度啊。我我觉得一个研究生啊，或者是一个业界的主管，或者是一个业界的一个呃基本的员工，我觉得敏敏锐度蛮重要的、嗯。当你可以设、嗯、对敏感度，你、嗯、当你涉猎的东西越多，你的敏感度越好。比如说像我呃，去
1: 判断什么是假消息，呃、对
2: ，在一本论文<笑>我大概翻一翻，我就可以知道说他的问题点到哪边、嗯。那事实上在我们人生里面也是一样。你的阅历越丰富，你阅读的东西、吸收的东西越多的话，呃，你以后做很多事情的判断的准确性跟它的一个快速性，就会事半功倍。所以这本书我也是学到蛮多的。對,
1: 对，因为这个阅读包括是你去阅读文章或是阅读书籍，其实还包括你阅读人的能力，对，变得不一样了。你的敏感度也会变得不一样，比较懂得怎么去判断哪一个是重要。或者是说你能够去判断说这个资讯它的正确性是不是值得你去做参考，这些东西都是从这个过程当中累积起来的。
2: 对我我也蛮喜欢说它里面有提到一句话啦，我们我们很多人都不是大师，但是我们会看文章或吸取一些知识的话，就是说这篇书里面有讲到说呃，我们站在巨人的肩膀上去看待事情，我们学的东西会很快。也会比较精准，因为我们就少走很多冤枉路，所以我蛮喜欢他讲的这句话。比如说，巨人的肩膀上面，那他也代表的这个巨人，他是吸收到蛮多的智慧、嗯，还有蛮多知识存在。这个巨人的话，他也是就是一个蛮好的一个人生导师啊。
1: 对，就是一个人生的导师，你就有个目标，有个方向，那自然你也比较不会有那种不知为何而战的感受。因为你會知道说，你会看的更远，看的方向不一样的时候，你就发现说，哎、欸，原来还你的人生路程还有这么多这么多有趣跟未知的地方可以值得去探索。我觉得这是一个很棒很棒的，对，没有错，那个传达出来的一个讯息。
2: 我我也蛮佩服彭教授写这本书，他他前面的秩序的部分，他有写到说，他事实上在早期在写这本书啊、嗯，他还没有完成书籍的部分，嗯、他只是他放在网络的一个、嗯、可能。呃、嗯，一个小文章，它只是纯粹在教人家怎么写论文的一些思维，档案都被大陆或者是其他国家蛮多的人去登录，而且也都没有附上说呃它、啊、的来源。但是，对、欸，但是他格局就很大，他就想到说，既然这个东西大家觉得很有兴趣，他也愿意说，哦，我用一个比较跨思维，对比较多读者有帮助的一个立场上。去写这本书，当
1: 是分享
2: 。对，所以他也比较宏观性，比较大方向。所以他里面很多学者在推这本书，里面也有提到说，这本书不是只有对研究生有用，对一些职场上面。这里面引用的这个教授写序的，也有交大的一个助理教授，他里面也有学到说，他自从看了这本书之后，他觉得不止可以对他本身是教授，他有很大的帮助之外，他也买了很多本。然后就是说，提供给他的学生，因为他他又跟他学生讲说，他是这样，他不是要让他们借由这本书教你们如何写论文，而是也是帮助到你们在以后的职场上面，还是你们做事的心态上面，都可以借由你读这样的一个。一本书里面都有有所成长。
1: 是我在读这本书的时候，也是有这样子的感受。我觉得里面有一段话很适合来当做我们今天的结尾，就是、呃、嗯，它里面也提到说，呃，英国有位教育学家，他曾经说过一句话，他说，自我学习能力的养成是教育的终点。所以，当你自己能够有一个自我学习的能力的时候呢，即使你跨出了校园了，没有老师在旁边教你了。但是你已经培养出来你自己在学习的能力的时候，那就是你自己能够一直不断往前进一个很重要很重要的能力。所以这本书呢，真的很推荐大家能够好好的去阅读對。我相信它真的就像我是讲的，它不是针对研究生你要怎么去写论文的一本书。虽然它里面有个章节把这个部分说得很详细，更推荐给大家的原因是，它真的也可以成为人生上面。的一本人生手册。今天真的非常谢谢谢博士推荐我们这么好的一本书，也希望大家能够把这本书好好的去翻阅。我相信你也会有非常多的心得。如果你有很多的心得，很想要跟大家做分享的话，嗯、也欢迎到我们的节目粉专里面来跟所有的朋友来分享你阅读的心得。那今天再一次谢谢谢博士来到我們、嗯，谢谢谢谢主持人，谢谢。在下周的时候，我们再跟大家碰面。